0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr Straße, und mehr dazu übergegangen. Ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus den und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich Kultur, Kultur, sparen und dieser dann keine Mittel mehr hat, die Kinder, die so zu gehen. will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsraten, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. real existierende Wahnsinn, Folge 3. Thema, welchen Namen kriegt das Kind? Unser Thema heute sind Begriffe, Namen, Bezeichnungen in der Berichterstattung. Wir springen mal sofort in dieses Thema rein, dann wird klar, um was es genau geht. Ein aktuelles Beispiel. Im Fall des Kriegs von Russland gegen die Ukraine verwenden sämtliche Artikel, sämtliche Nachrichtensendungen und Hintergrundberichte dasselbe Wort. Hier handelt es sich um einen Krieg. Das ist bei der deutschen Presse völlig unstrittig und wird meist noch ergänzt um die Adjektive brutal und völkerrechtswidrig. Als Synonyme werden verwendet der russische Überfall auf die Ukraine beziehungsweise, dieser Aussage noch verstärkend, der russische Angriffskrieg, der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg, der brutale völkerrechtswidrige Angriffskrieg. Die russische Selbstdefinition sieht etwas anders aus. Der russische Präsident Putin hat sein Vorhaben militärische Spezialoperation genannt, eine Bezeichnung, die hier im Westen absolut lächerlich gemacht und verhöhnt wird. In diesem Fall weiß jeder und jede, dass eine solche Wortschöpfung eine Verharmlosung der Tatsachen darstellt, ausgegeben, um das russische Volk zu beruhigen. Und in der Tat, das ist die verharmlosende Seite am Ausdruck militärische Spezialoperation dass der russische Präsident seinen westlichen Kontrahenten damit auch eine Art diplomatische Ansage gemacht hat, die nämlich, dass Russland nur begrenzte Kriegsziele verfolgt, das wollte man hierzulande nicht herauslesen und sich damit auch nicht auseinandersetzen. Nein, auf diese Lüge fallen deutsche Journalisten und Journalistinnen auf gar keinen Fall rein, hieß es. Es handelt sich hier klipp und klar um einen Krieg, und wer Putins Propaganda auch nur eine Sekunde mitmacht, ist ein Russenfreund. Gleichzeitig wurde sofort berichtet, dass in Russland selbst der Staat Druck auf die dortige Presse ausgeübt hat, dass sie nicht Krieg sagen bzw. schreiben durfte, sondern die vom Kreml vorgegebene Sprachregelung verwenden sollte. Wechseln wir ins westliche Lager. Wie nennen unsere Journalisten und Journalistinnen, die ja frei, ohne jegliche staatliche Zensur oder Einflussnahme berichten, das Auftreten westlicher Armeen in der Welt? Da kann es durchaus vorkommen, dass der Begriff Krieg verwendet wird, beispielsweise bei der deutschen Berichterstattung über den amerikanischen Irakkrieg. Die Kennzeichnung Angriffskrieg und die Adjektive völkerrechtswidrig oder brutal waren allerdings nicht zu hören oder zu lesen, obwohl ihre Verwendung sachlich genauso gerechtfertigt wäre wie beim russischen Krieg in der Ukraine. Der Irak wurde von den USA angegriffen und zwar ohne UN-Mandat. Das ist die Definition für völkerrechtswidrig. Und brutal ist jeder Krieg. Das liegt schlicht in der Natur der Sache. Geht es um die Bundeswehr, hört man die Bezeichnung Krieg extrem selten. Stattdessen heißen die, sagen wir mal, Auswärtsspiele der Bundeswehr notorisch Einsatz oder Mission. Afghanistan beispielsweise wird immer noch unter diesem Namen geführt. Auch auf der Website der Bundeswehr übrigens, wo zu finden ist, Einsatz 2021 beendet. Nur zur Erinnerung, in den 20 Jahren dieses Einsatzes sind Minimum nach konservativster Schätzung 250.000 Tote auf afghanischer Seite angefallen, mindestens ein Drittel von ihnen Zivilisten. Deutschland war in Kunduz mit einem Massaker der Extraklasse beteiligt. Die Zählung hat übrigens sinnigerweise erst 2009 begonnen, der Krieg ja 2001, Vorher haben die Westler nur ihre Opfer gezählt. Dazu kommen an die sechs Millionen Flüchtende und ein zerstörtes Land. Das also war der Afghanistan-Einsatz. 1999 beteiligte sich Deutschland am Jugoslawienkrieg. In diesem Fall war es laut Regierungserklärung des damaligen Kanzlers Schröder eine Militäraktion bzw. eine humanitäre Friedensintervention, die die separationswilligen Kosovaren vor einem angeblichen Genozid durch die jugoslawische Regierung beschützen sollte. Dass das eine Lüge war, wurde von zwei WDR-Journalisten übrigens schnell aufgedeckt. Das schloss ein, die Bombardierung Serbiens, die 78 Tage gedauert hat, und Straßen, Brücken, Kraftwerke, Fabriken, unter anderem auch Chemiefabriken mit hochgiftigem Fallout sowie Städte zerstörte. Das also war die humanitäre Friedensaktion. Die von der Politik vorgegebenen Sprachregelungen wurden und werden von den deutschen Journalisten, nochmal, wir haben hier keine Staatspresse, also getreulich mitgemacht. Nicht die Presse, sondern der deutsche Verteidigungsminister von Guttenberg hat im Fall Afghanistan ab 2010 höchstpersönlich die Frage ins Spiel gebracht, ob man angesichts steigender deutscher Opferzahlen nicht allmählich doch von einem Krieg sprechen müsse. In der Folge waren auch in der Presse dann andere Sprachregelungen anzutreffen. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Staaten können, das hier als erstes kleines Zwischenfazit, also sehr verschiedene Namen kriegen. Man kann sie Mission, Einsatz oder humanitäre Friedensintervention nennen und damit ihren Gewaltcharakter mehr oder weniger rauslassen und sie wegen ihrer einwandfreien Zwecksetzung legitim finden. Man kann sie als Militäraktion als militärische Spezialoperation oder als Präventivschlag bezeichnen und damit als militärisch geboten und in ihrem Ausmaß kontrolliert, bedacht, jedenfalls beschränkt dastehen zu lassen. Auch die USA greifen übrigens gerne zum Namen Special Operation. Oder man kann sie Krieg nennen. Und noch etwas ist festzuhalten. Gegenüber Feindstaaten sind deutsche Journalisten, Journalistinnen ohne weiteres hellsichtig. Bei ihnen können sie die Propaganda bei der Namensgebung unschwer identifizieren und kritisieren. Ich komme zum zweiten Beispiel. Diejenigen, die in Deutschland politisch das Sagen haben, firmieren in unseren Medien als unsere Regierung. Das Gleiche gilt ganz klar für unseren Nachbarn Frankreich, für Großbritannien, für Spanien, für die USA und so weiter. Eine ganze Reihe von Staaten zeichnen sich allerdings dadurch aus, dass sie laut deutscher Berichterstattung sogenannte Regime sind. Moment, ein Bild dazu. <lacht> Hier seht ihr, wie das in verschiedenen Fällen vorkommt. Was das eigentlich genau sein soll, was genau ein Regime ausmacht und wann ein Staat keine Regierung hat, sondern ein Regime, das ist im konkreten Einzelfall gar nicht so einfach zu ermitteln. Eine demokratische Wahl kann jedenfalls nicht das Kriterium sein. Die üblichen Verdächtigen, die notorisch so bezeichnet werden, Russland, Syrien, der Iran etwa, haben durchaus demokratische Wahlen und sowohl Putin wie Assad oder Raisi sind per Wahl in ihre Präsidentenämter gekommen, auch wenn hiesige Journalisten an diesen Wahlen eventuell eine ganze Menge auszusetzen haben. Klammer auf, was übrigens zu US-Wahlen durchaus auch zu bemerken wäre. El Gore gegen Bush beispielsweise und dass Indien gerne als die größte Demokratie der Welt bezeichnet wird, ist angesichts des offenen und massenhaften Kaufs von Wählerstimmen eine ziemlich allgemein bekannte Farce. Umgekehrt gibt es Staaten, die nicht mal ansatzweise Wahlen zulassen, ohne als Regime tituliert zu werden, Saudi-Arabien etwa. In anderen Staaten gibt es demokratisch gewählte Regierungen, die der Westen nicht will und gegen die er deshalb einen Putsch fördert oder diplomatisch anerkennt. Beispiele aus jüngerer Zeit, die Ukraine 2014, Ägypten und, wenn auch nicht erfolgreich, Venezuela 2018. Regime, nächstes Zwischenfazit, soll als Wort ausdrücken, dass die damit bezeichneten Regierungen aus der Sicht der jeweiligen Journalisten und Medien nicht zur Herrschaft legitimiert sind. Eine Begründung dafür wird nicht immer mitgeteilt. Zumindest mitgedacht ist allerdings die Aussage, dass die Regierenden in Regimes nicht von ihren Völkern gewollt sind, dass sie daher vermutlich mit Unterdrückung, Repression, diktatorischen oder autoritären Maßnahmen herrschen. Jedenfalls letztlich trotz eventuell formell demokratischer Wahlen undemokratisch sind. In, diesem, in dieser Sprachregelung, in diesem Wording, steckt also eigentlich sowas wie ein halber Aufruf zur Revolution, zum Umsturz drin. Und das nicht, weil man so viel Mitleid mit den, mit der dort ausgebeuteten Arbeiterklasse oder den unterdrückten Massen hat, sondern weil diese Staaten der hiesigen Politik unsympathisch sind, ihr irgendwie in die Quere kommen. Ich komme zum dritten Beispiel. Auch da beginne ich mit einem Bild. Und stelle euch mal die Frage, wie lautet die Bezeichnung für diesen Mann? Ist er ein Soldat, ein Terrorist, ein Separatist, ein Fundamentalist? Ist er ein Rebell, ein Oppositioneller, ein Freiheitskämpfer oder ein Dschihadist? Die Ironie der Geschichte, er ist vielleicht all das, kommt allerdings ziemlich darauf an, von welchem Zeitpunkt seines Lebens gerade die Rede ist. Als die USA muslimische Fundamentalisten in Af Afghanistan gegen die Sowjetunion ausgerüstet haben nach 1980, da galt er als Oppositioneller, als Rebell, als Freiheitskämpfer. Als die USA nach 9-11 den von ihnen selbst finanzierten Sumpf muslimischer Dschihadisten mit ihrem Krieg gegen den Terrorismus bekämpft haben? Da war er ein Fundamentalist, ein Dschihadist, ein Terrorist. Als die USA und ihre Verbündeten im Zug dieses Kriegs afghanische Kämpfer für die Armee ihres Vasallenstaats rekrutiert haben, da wurde er vielleicht ein Soldat. Und heute ist er vielleicht wieder ein Taliban, wenn er mitsamt seinen US-Waffen zu den Taliban übergelaufen ist. Der berühmteste Fall in dieser Hinsicht war natürlich Osama Bin Laden, der vom gefeierten Widerstandskämpfer zum Hauptfeind der USA avanciert ist und von einem US-amerikanischen Killerkommando im Anti-Terror-Krieg erledigt wurde. Ich denke, das Prinzip ist mit diesen Beispielen klar. Je nach Parteinahme werden verschiedene Begriffe für ein und dieselbe Sache verwendet. Und damit wird in einer pseudosachlichen Darstellung Sympathie oder Antipathie transportiert. Vielleicht noch einige Felder, auf denen einem dieses Verfahren begegnet. Je nach Sympathie oder Antipathie ist die Rede von Oligarchen oder Vorzeigeunternehmern. Man kann von Menschen auf der Straße als Protestierenden gegen die Regierung oder als Demonstranten berichten oder, dazu vielleicht nochmal ein Bild, oder als Chaoten, als Randalierer, als Störer, als Krawallmacher. Und damit zu tun, als wollten da Leute ohne jedes Anliegen schlicht Schlägern oder Chaos produzieren. Welche Bezeichnung zum Zug kommt, liegt darin begründet, ob die Demonstrationen zum gewünschten politischen Zweck passen oder nicht. Schön zu sehen war das übrigens an der Berichterstattung zur Räumung des Braunkohledorfs Lützerath. In den Mainstream-Medien versuchte man nämlich die hehren Anliegen der Demonstranten einerseits zu würdigen, Klimaschutz, Rettung der Menschheit und des Planeten, das alles sei in Ordnung, und gleichzeitig zu verlangen, dass sich die Demonstranten den rechtsstaatlich angeordneten Maßnahmen im Endeffekt beugen müssen, die bis 2030 den weiteren Kohleabbau genehmigen. Wer das tat, Angesichts eines massiven Aufgebots tausende aus 14 Bundesländern zusammengezogene und bürgerkriegsmäßig bewaffnete Polizisten, die 24-7 in Schichten mit allen Mitteln das Dorf geräumt haben. Wer das also tat, wurde vom Aachener Polizeipräsidenten und den Journalisten mit einem gewissen Sinn für Humor dafür gelobt, dass er freiwillig friedlich geblieben sei. So stellen sich die hiesigen Medien ihrerseits wirklich ganz freiwillig an die Seite der Staatsgewalt und arbeiten mit an der gewünschten Sortierung. An den Wert des Klimaschutzes glauben, dafür symbolisch eintreten, eventuell noch passiven Widerstand leisten ist erlaubt, Mehr aber keinesfalls. Wer die Klimarettung so ernst nimmt, dass er sich mit weiterem Braunkohletagebau nicht abfinden will, der gehört in 0, gar nichts zu den gewaltbereiten Chaoten, die eine schlechte Presse und damit dann auch aus der Sicht der Medien zu Recht die Härte eines Polizeiknüppels zu spüren bekommen. Schaut euch dazu mal die Tagesthemen vom 11.01.2023 an. Den Link stellen wir unten rein. Eine Minute später ging es in diesen Tagesthemen dann übrigens darum, dass mehr schwere Waffen für die Ukraine unbedingt sein müssen. Da haben sich die beiden Frontfrauen dann ganz ohne Problem zu vergleichsweise wesentlich handfesterer Gewalt als der symbolischen von Lützerath bekannt. Zurück zum Roten Faden. Man kann es Information der Medien oder Propaganda nennen. Es ist klar, was wann der Fall ist. Ruski-Propaganda. Alles, was die Russen erzählen, ist natürlich Propaganda. Weshalb es auch ganz richtig war, den russischen Sender RT Deutsch abzuschalten. Umgekehrt kennen wir selbstverständlich keine Propaganda, sondern nur Information. Und wer etwas davon grundsätzlich Abweichendes veröffentlicht, macht sich der Desinformation schuldig. Das ist ein neuer Tatbestand, auf den der Verfassungsschutz und andere Beobachter aufpassen und den Betroffenen Konsequenzen androhen. Man kann das Zusammenkommen der deutschen Staaten, sage ich mal ganz vorsichtig, Wiedervereinigung oder Anschluss nennen. Der Sache nach stimmt selbstverständlich Anschluss, denn bei diesem Zusammenkommen hatten sämtliche Prinzipien, Gesetze, Regeln des einen Staats, nämlich der BRD, ab sofort Geltung für alle beide. Von der DDR wurde nichts übernommen, bis auf den Rechtsabbiegerfall und das Ampelmännchen. Offiziell gilt die Kiste allerdings als Wiedervereinigung. Weil eben Wert auf die Feier des nationalen Gedankens gelegt wird, der ganz tief in den Brüdern und Schwestern beider Teile fortexistiert haben soll und dann endlich zu einem glücklichen Ende fand. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch an die historischen Leistungen der deutschen Medien zu erinnern, die die DDR über Jahrzehnte nur in Gänsefüßchen geführt und von der Ostzone bzw. sowjetischen Besatzungszone geschrieben haben. Schleuser heißen Leute, die unliebsamen Flüchtenden helfen, die man hier nicht haben will. Fluchthelfer waren sie, solange sie Menschen aus von Deutschland nicht anerkannten oder nicht gemochten Staaten zur Flucht verholfen haben. Atomkraft hieß in den deutschen Medien jahrzehntelang Kernkraft eine Sprachregelung, auf die die Lobbyisten der Energiekonzerne viel Wert gelegt haben, weil es sich ungefährlicher anhören sollte. Im Fall von Geheimdienst oder Verfassungsschutz gilt unzweifelhaft, unser Geheimdienst schützt die Verfassung, während Putins Geheimdienst, na klar, nur der Machterhaltung eines Regimes dient. Unabhängig von solchen Synonymen, die Parteilichkeit transportieren, gibt es natürlich auch singuläre Bezeichnungen, die allein für sich in einem Wort ganze Ideologien enthalten. Das Wort Arbeitgeber beispielsweise enthält die Vorstellung, dass es die Funktion dieser Leute ist, Arbeit zu geben, sprich die Arbeitsplätze für die darauf angewiesenen Lohnabhängigen zu schaffen. Das ist natürlich falsch weil es den tatsächlichen Zweck beim Arbeitgeben unter den Tisch fallen lässt, dass Arbeitsplätze nur unter der Bedingung eingerichtet werden, dass sie den Reichtum des Chefs, des Unternehmens vermehren. Hilfsgelder. Dieser Begriff wurde viel verwendet im Zug der Griechenland-Krise und tut so, als würden dem betreffenden Land Gelder, aus dem, damals hieß das Rettungsschirm, noch so ein tolles Wort, zur Verfügung gestellt, um ihm über die gröbsten Schwierigkeiten hinwegzuhelfen. Der Sache nach waren es natürlich Kredite, Gelder, also die dem Land geliehen wurden, damit es seinen Schuldendienst gegenüber den deutschen und französischen Banken aufrechterhalten konnte. Noch heute ist Griechenland massiv verschuldet und muss diese Hilfsgelder abstottern. Grenzschutzagentur, eine extrem verharmlosende Bezeichnung für Frontex, dass die Festung Europa mit der tödlichen Abwehr für hierher Flüchtende organisiert. Kollateralschaden, ein Begriff, der erfunden wurde im Krieg der NATO gegen Serbien mit der Botschaft, dass tote Zivilisten beim Feind kein Einwand sein können. Wirtschaftsflüchtling bestreitet dem Flüchtenden die existenzielle Not als Fluchtgrund, weil er ja quasi nur aus einer ökonomischen Berechnung heraus sein Land verlassen hat. Ich ziehe mal ein Fazit. Die Beispiele haben gezeigt, schon in die puren Namen, die Benennungen, die Begriffe fließen jede Menge Urteile mit ein. Das, was als Wording der Regierung, des Militärs, der Unternehmen in ihren Pressemitteilungen und Hintergrundgesprächen vorgegeben wird, wird von den Medien vielfach distanzlos übernommen. Die Medien übermitteln damit die nationalen Sprachregelungen an ihr Publikum, sprich die aktuellen ökonomischen, politischen, nationalen Ideologien und Feindbildvorstellungen. Auch das stelle ich hier zunächst mal nur fest. Eine Erklärung wird noch folgen. Die stetige Wiederholung befestigt den Anschein von Objektivität. Es bleibt vielleicht die Frage, ob Wörter manipulieren können. Auch das wird später zu diskutieren sein. Festzuhalten ist an dieser Stelle jedenfalls, dass die deutschen Mainstream-Medien es darauf anzulegen scheinen. Das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns bei Folge 4.